0: Nós estamos com 230 milhões de dólares em NASA, nós estamos atrás de um target de fintech, de insurtech, de healthtech, uh, ou de uh, edutech, logística e e-commerce. Esse é o foco, o foco na América Latina, uh, buscando empresas que estejam performando e crescendo estejam buscando uma oportunidade de acessar o mercado público uh, para a gente poder trazer esse capital. Uma nova tese que a gente está incorporando é um pouco a, a tese de insurance, né, de seguros. A gente acredita que aconteceu em 2013 no mercado uh, que o Banco Central regulou, a SUSEP está começando a desregulamentar o mercado de seguros, Tem tá um sandbox, licenças novas. E como nos Estados Unidos também aconteceu, tem várias empresas que criaram seguradoras mais leves, mais digitais, com soluções para vários segmentos a gente acredita que também aqui no Brasil a gente vai passar por um ciclo de criação de seguradoras diferentes que vão poder dar melhores produtos e serviços para os usuários. Então, a ideia também é te tirar da bolha. Né? Todo mundo fala que a tecnologia está colocando na bolha. Como é que eu te tiro da bolha? Escuta opiniões contrárias para você construir a tua opinião. Então, foi uma forma que a gente encontrou de fortalecer a nossa posição de neutralidade, né? E tanto que quando você vai lá no nosso Insta, tem deputado de esquerda, de direita, falando bem do poder do voto, porque a gente quer é criar um diálogo uh, político.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá, bem-vindo ao Conexão CEO. Ele tem mais de 30 anos de experiência nos mercados de finanças e de tecnologia, com passagens por empresas como Paypal, Visa e Bank Post. Hoje, além de investidor e sócio da Valor Capital, ele é o CEO de uma das empresas de cheque em branco da gestora e também contratempo tempo para comandar um aplicativo que conecta parlamentares e eleitores. Hoje eu converso com Mário Melo, CEO da Valor Latitude Acquisition. Mário, é um prazer recebê-lo no programa. Muito obrigado por sua presença.
0: Obrigado, Moacir. Eu que agradeço o convite e queria agradecer a oportunidade e dar também a, a todos
1: os ouvintes aí um bom dia. Mário, assim, é, nessa breve apresentação já dá para ver que seu dia é, deve ter mais de 24 horas. Como é que você divide um pouco o seu tempo aí entre tantas atividades?
0: Olha, eu, eu sou uma pessoa muito organizada, eu tento organizar, planejar meu dia, né? Mas tem várias coisas que eu aprendi com pessoas que... Por exemplo, eu tento fazer reuniões de 45 minutos em vez de uma hora, principalmente se eu lidero a reunião, porque tem sempre 15 minutos para você olhar e-mail, agora olhar o WhatsApp. Né? Eu sou a pessoa que tento uh, olhar, a, a ter um horário para retornar para as pessoas, olhar, por exemplo, você falou um pouco do poder do voto. Né? Eu, eu gosto de ler todos as, as, os comentários o poder do voto, eu acho um presente alguém hoje gastar um tempo, mesmo para fazer uma reclamação, né, é, gastar, investir o tempo para me contar alguma coisa que ele acho que possa melhorar, né? Tirando os comentários de ódio que existem, mas também lê para entender o estado psicológico. Mas eu sou muito planejado e tento organizar e sou uma pessoa que é, é, tem uma agenda é, que eu cumpro muito os horários, né?
1: E aí dentro desse desse teu tempo, acho que uma das coisas que vem ocupando bastante aí dos seus dias é essa questão dessa dessa empresa de cheque em branco, né? Da Valor Capital me conta um pouquinho, como é que você enxerga esse formato que começou, já existia há um bom tempo, mas começou a ganhar mais fôlego lá fora a partir do segundo semestre do ano passado, né? Esse ano também teve uma, uma série de processos dentro desse, desse modelo. Uh, me conta um pouquinho, que vantagens que você vê em relação a um IPO e por que, que a Valor Capital decidiu também investir um pouco nessa, nesse modelo?
0: Então, primeiro, assim, é, o, 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 ele é conhecido como cheque em branco, mas ele não é tanto assim um cheque em branco. Por exemplo, Sim. o nosso mesmo é focado na América Latina, em empresa de tecnologia, né? Tem SPACs é, que permitem, tem mais flexibilidade, tem SPACs mais afocados. Né? SPACs é, também se é, chama Special Purpose Acquisition Company. Então, no fundo, é uma estrutura onde você levanta um capital é, e esse capital adquire é uma empresa, a gente hoje é treinada, chama Velatu, e ela é ela adquire uma empresa uh, dentro do target fechado. Por que, que a gente decidiu montar isso? É um ciclo natural, a Valor está há 10 anos no Brasil. Né? Então, ela fez investimento anjo em Jim Pass, foi a única venture capital Stone. Então, uh, esses 10 anos, a maturidade uh, do, do mercado... Uh, e o nosso relacionamento, apoio, des uh, desenvolvimento, atração de capital, só para você ter uma ideia, de tudo que a gente já investiu, a gente trouxe 5 bilhões de follow-on money nas empresas que a gente investiu. Então, é, um, é, um, é uma maturidade do mercado que permite agora a gente fazer uh, um, um novo ciclo, né? que era o fundo de early stage, fundo de growth, agora o SPAC, que é o mercado público. Do ponto de vista de vantagens, eu acho que, tem duas vantagens, né? Eu acho que primeiro é o que, que a gente chama de pop-up da ação, é, principais. Né? Tem várias vantagens, mas vou, vou sugerir duas. Hoje, na hora que faz um IPO, você pode ver as empresas de tech têm uma média do pop-up de 60%. Né? Então o SPAC acaba segurando um pouco, deixando mais dinheiro na mão dos investidores e dos, dos founders. O segundo que eu acho muito importante é a estrutura de earnout. O que é a estrutura de earnout? Né? A estrutura de earnout é uma estrutura onde você cria um modelo, quando a ação subir, a gente se dilui e devolve ações para os fundadores. Então, você pode ver muitos, quem ficou com a grana foram um os investidores. O SPAC permite equilibrar se a ação sobe muito e retornar uh, valor uh, do crescimento da ação por um período uh, para os fundadores e para os investidores antes de ir mercado público.
1: Agora é, é, queria entender um pouquinho também, porque a, a parte dessa onda, né, que, que, que aconteceu principalmente ali a partir da meados uhum. de 2020, uh, nesse ano, né, é, vocês fizeram na Nasdaq, né? Mas nesse Sim. ano lá fora nos Estados Unidos, por exemplo, uh, tem se questionado muito o desempenho de boa parte, de uma, pelo menos de uma parcela considerável uhum. é, das SPACs aí quando elas fizeram fusões, né? E listaram novamente essas essas empresas é. que elas que elas se fundiram. Como é que se enxerga um pouco esse cenário?
0: Eu acho que o que aconteceu um pouco, né, num, são ciclos, né, o Spark é um instrumento de mais de 17 anos, né, então ele, acho que a minha hipótese, a minha visão, com a queda do taxa de juros, fazia sentido colocar o dinheiro e apostar num time para encontrar um target, porque os juros estavam negativos, né? então você teve uma aceleração, né, e como toda aceleração, eu acho que algumas pessoas se empolgaram com a ideia, né, e não fizeram o vetting de... Quem é o time, qual a qualidade do time. Então eu acho que teve aí várias dimensões que alguns investidores, alguns SPACs, agora isso não desqualifica os bons SPACs que saíram, tanto que nós temos muito uma honra enorme. O nosso IPO, que foi dia 3 de 4 de maio. Né? foi, foi um, pô, o mercado estava totalmente fechado por causa dessa tendência mas eu me senti muito orgulhoso como brasileiro latino-americano que muitos investidores internacionais falaram para o latam para uma empresa de tech está aqui o cheque então eu me senti sabe num momento especial representando aí muitos investidores muitos fundadores pessoas que realmente uh, me senti emocionado ser brasileiro aí representando pela aposta dos investidores em a gente encontrar um bom ativo de tecnologia na América Latina, principalmente no Brasil.
1: E aí, Mário, é, tem até conversas né, de, 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 para que esse modelo seja anotado, é, adotado aqui na B3 também. Né? Como é que você está par, como é que vocês estão acompanhando e como é que você enxerga efetivamente assim, se isso realmente for para frente, se, isso, se esse modelo de SPAC for adotado aqui no Brasil também? E qual o apetite é, que vocês teriam para. É, pra...
0: A gente é tem acompanhado, aqui, né? sim, até um, é uma é um, é um, é um pessoa que eu conheço que está liderando esse projeto, né? acho que a B3 tem todo o interesse, acho que, uh, pelo que a gente diz, está várias aprovações aí na CV, acho que vai sair, né? a gente respeita muito a B3, várias empresas que a gente investiu fizeram então, o mercado, eu acho que gera opcionalidade, é importante o mercado brasileiro também criar esse instrumento, que ele tem um propósito, né? eu falo assim, a estrutura de jornal, a estrutura de agregar valor, né? é, é, não é porque aconteceram coisas que é, geraram um certo hype, que ele, ele, a gente não pode, né? que nem fala em inglês, é, throw the baby with the water, né? é, vamos, vamos, o baby tem valor aí, e, e acho que é muito bem vinda essa iniciativa.
1: E aí, vocês, no caso de vocês, você levantaram acho, 230 milhões, considerando a, o processo todo, né? É isso? Isso, nós levantamos. De dólares, mil... né?
0: De dólares. Nós estamos com 230 milhões de dólares em NASA, nós estamos atrás de um target de fintech, de insurtech, de healthtech, ou de edutech, logística e e-commerce. Esse é o foco o foco na América Latina, buscando empresas que estejam performando e crescendo, estejam buscando uma oportunidade de acessar o mercado público uh, para a gente poder trazer esse capital e fazer... Porque a SPAC, né, na verdade, de uma forma... Né, hoje, uh, o IPO, de uma forma geral, o cara faz a apresentação, depois ele vai atrás do booking. Aqui o booking já está pronto, e é uma transação privada. Então, também, não fica aquela informação tentou sair, mas não saiu, aconteceu alguma coisa. Né? Então, é uma transação privada que acaba sendo anunciada para o mercado, que tem várias vantagens né, para poder acessar o mercado público.
1: Agora, só uma dúvida que eu, que eu tenho, acho que muitas pessoas também que, que nos assistem também devem ter. É, é, necessariamente, é, esse dinheiro, quando você levanta via uh, SPAC, é para investir em uma empresa só, é isso?
0: Uma empresa só, uma empresa só, isso é uma dúvida comum mesmo. Tem gente não, fala, é um é Merging um, é um Acquisition com uma empresa, é um capital para uma empresa. Então, a gente vai ficar sócio... É um, é um combination agreement entre uma empresa e a, a, a valor latitude que a empresa tem lá fora.
1: Agora, você citou uma série de, acho que se não me engano, cinco ou seis segmentos que vocês Sim. estão de olho aí, né? Uh, tem algum que, que tem um pouco mais de, de, de aderência aí, que vocês estão olhando mais? Queria entender um pouquinho quais fatores que vão pesar mais por um segmento ou outro. Então, a gente
0: está atrás de um bom target, né? Mas um pouco pelo meu background, né? Uh, acaba aparecendo mais uh, empresas de fintech, um pouco pelo meu background. Então, acaba uh, aparecendo. Mas não é, não é uma. A gente tá, tem muito know-how uh, em empresas de e-commerce, de, de, de logística, uh, de edutech, então eu acho que é um. Uh, uh, mas, uh, e quando a gente mapeia o mercado, até por, por, por fintechs hoje sem instrumentos uh, horizontais, né, essa história, eu mesmo há um tempo atrás que eu vi um artigo, né que vão ter 2 mil bancos, né, porque com a queda regulatória né que aconteceu, até 2013, você tinha, que ter, você tinha que ter 20 milhões de dólares e montar um banco múltiplo. O Banco Central não recebe o crédito que ele merece do ponto de vista da, do que ele criou, do ponto de vista de uh, uh, licenças mais simples, sem abrir mão da, da qualidade, da, das regras. Então, isso gerou realmente uma dinâmica. O segundo ponto é o cloud. né onde você precisava... Contratar sistemas, softwares. E o terceiro é talento, né? com IPO de grandes empresas lá fora, que nem a XP. Muita gente ambiciosa, boa, com vontade, também acabou indo porque as grandes histórias uh, de, 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 de IPOs globais estão tá em cima: né? XP, uh, Stone, PagSeguro, estão em cima uh, dos segmentos de finanças.
1: E, e Mário, eventualmente, assim uh, 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 poderia ser algum. algum... Algum ativo no qual a, a Valor Capital já tem investimento?
0: Pode, pode ser um ativo, mas daí a gente precisa de uma opinião uh, de um terceiro uh, por governança. Então, a gente teria que contratar, mas existe essa possibilidade, sim.
1: E, bom, além da, da questão da tua maior proximidade com Fintechs, quais são os outros critérios que vocês estão pesando aí nessas, nessas conversas?
0: A gente é taxa de crescimento da empresa, a necessidade de capital para aceleração, tem que ser um que a gente chama de Growth Story, Uh, também uh, uma questão de receita mínima, a gente tem um threshold de receita mínima e, e, uma, 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 e uma visão de rentabilidade. a não, não precisa estar rentável do ponto de vista de net mas a gente tem que ter uh, um path towards, né, um, um passo para a rentabilidade. Esses são os critérios principais.
1: E como é que está esse processo? Me conta um pouquinho dessa é, em que pé que estão essas negociações, quantas conversas vocês têm em andamento e como é que funciona um pouco essa, esse processo todo. Então,
0: Masira, a gente é uma empresa listada, certo agora? Então, assim, é, eu, infelizmente, acho que quando, quando a gente eu posso voltar e contar um pouco as minhas experiências. Mas qualquer informação pode ser vista como um bridge de. de é, eu sei que o trabalho é duro, é muito duro, é mais uhum. do que imaginei. Mas eu, eu peço desculpa, eu não posso comentar tantos targets porque isso vira uma, uma informação que é, ela não está aberta e a gente é tradado lá fora. Né? É uma ação hoje, chama uhum. VELATO. Uhum. É,
1: eventualmente, o, o Valor Capital tem planos de, de novas SPACs, uh, seja lá fora ou sendo aprovado aqui também? Tem alguma coisa no radar?
0: Não, a gente está muito concentrado em fazer esse. Né? Acho, que, acho que a gente tem que analisar. Uh, não tem um plano. Ah, vamos fazer o segundo. Assim, a gente tem que. Acho que o, o grande. Foco nosso hoje, né? Do Cliff, que é o nosso chairman, é fazer algo extremamente bem feito, que dê excelentes retornos para os investidores e para e a empresa que a gente alocar a capital.
1: Agora, a parte dessa, da, da, desse SPAC, uh, Mário, me conta um pouquinho da, da tese. Você olha, como você mesmo falou, e até pelo seu background, aí você olha mais a parte de, de fintechs, né? Me conta um Isso. pouquinho da tese. Uh, da, da valor capital aí, como é que você está olhando o mercado também, que está uma série de mudanças dentro dessa agenda que você falou que já vem de alguns anos, né? Mas que se acelerou, eu acho, uh, muita coisa vinha sendo preparada e uhum. começou a entrar de prática, na, na, na prática mesmo e de fato, principalmente o ano passado, né, e começa a se materializar agora. Uh, como é que você olha um pouquinho o mercado e como é que é a tese da valor capital dentro desse cenário?
0: Então, a gente olha, eu já contei um pouco antes como é que são os fatores uhum. que disruptaram esse mercado. Vamos falar um pouco como é que a gente enxerga a alocação de capital. Né? A gente a alocação de capital voltada, primeiramente, soluções de SaaS. A gente acredita que uh, muitas empresas não financeiras vão se transformar em fintechs. Então, alguém que está distribuindo soluções financeiras para varejistas, para indústrias, uh, que estão resolvendo problemas e ampliando a solução e distribuindo esse valor, então, a gente Cara de olha, Banking né? as a Service, você então, diria? Bank, muito. Isso, um, isso, um software as a Service que está emplugado num serviço de banking. Essa é, é uma tese muito forte nossa. A, a segunda tese muito forte nossa é estruturas regulatórias. Então, a gente vê o um movimento, a gente, por exemplo, investidor na CERC, né que é uma empresa que vem desse processo que é, foi necessário de registro de duplicatas. Né? E a, a gente olha muito as questões voltadas a, a, a duplicatas, a, a, a sistemas de infraestrutura que vão uh, enable, que vão viabilizar as soluções para outros uh, atores. E a gente fala também muita coisa onde a gente acredita que está mora, a gente chama de TAN, né? Total Addressable Market, né? e a gente olha muito crédito, então, empresas que estão uh, gerando soluções, a gente tem uma hipótese que cada vez mais uh, os fis bancários vão diminuir, e que você vai realmente ganhar dinheiro em crédito. Né? Então, você tem que... A gente olha muitas soluções uh, que estão sendo deslumbradas, que visam soluções de dar crédito para o cluster ou para uma empresa. Uh, então, a gente também tem uma tese muito forte voltada a crédito. Então, é, é, é Bank as a Service, SaaS, questões de rupturas regulatórias que geram oportunidade em novas empresas e a, a questão uh, muito focada em TAMP. Uma, uma nova tese que a gente está incorporando é um pouco a, a tese de insurance, né, de seguros. A gente acredita que aconteceu em 2013, no mercado uh, que o Banco Central regulou, a SUSEP está começando a desregulamentar o mercado de seguros, está em um sandbox, licenças novas. E como nos Estados Unidos também aconteceu, tem várias empresas que criaram seguradoras mais leves, mais digitais, com soluções para vários segmentos. A gente acredita que também... Uh, aqui no Brasil, a gente vai passar por um ciclo de criação de seguradoras uh, diferentes que vão poder uh, uh, dar melhores produtos e serviços para os usuários.
1: A Valor Capital já tem, né? né? A Enxutex no, no, no portfólio, não?
0: Tem. Nós, nós fizemos uh, um investimento numa empresa chamada Betterfly, uh, que uhum. era uma é, empresa foi... do, Chil recente. do Chile, que a gente está muito, uhum. é, muito, muito recente, que a gente está muito animado para trazer para o Brasil.
1: E aí, nesse espaço, tanto de Shutex como de Fintechs, uh, qual, qual, qual o tamanho dos cheques? Como é que vocês estão uh, uh, dimensionando isso?
0: De muito, de varia muito do, do, do estágio da empresa, né? mas os cheques hoje do, dos fundos, vou falar mais em ampliação, os fundos de early stage variam entre 2 a 4 milhões de dólares, tá? a maioria dos cheques, e os fundos de late stage, que a gente tem um fundo de growth, que é mais para série C e série D, são cheques entre 6 e 12 milhões de dólares. então é mais porque as empresas estão em outro estágio, e hoje a gente está até captando dois fundos novos, ah, a gente está indo para o fundo 4, que a gente fez o primeiro close sucesso e o um fundo 2 de growth que é um fundo que acelera as empresas que realmente... Porque o, o que acontece? O fundo ele, ele, ele tem direitos de percentual, né, de fazer o follow-on, só que o fundo tem um limite de dinheiro. Então, eu, a gente dá esses direitos para o próximo fundo e esse fundo consegue maximizar e usar os direitos de pró-rata para continuar acelerando e maximizando o retorno daquela empresa.
1: E o quanto você espera captar nesses dois fundos e até quando você espera fechar essa captação?
0: Olha, os fundos estão sendo um sucesso, né? a gente tem aí um objetivo de levantar 250 milhões de dólares em cada. Né? 200, uhum. 250 milhões de dólares em cada.
1: E, e até colocando um pouco a questão do Spark de novo, né? eu sei que tem limites ainda que você possa falar, vocês estão olhando tanto na questão da, 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 da Spark como mais o mercado brasileiro ou realmente assim, estão olhando para toda a América Latina?
0: A gente olha para toda a América Latina, mas a gente tem uma prioridade sobre o Brasil. A gente acha que uma, uma empresa que não esteja no Brasil não tem o tamanho ainda para dar, dar, dar um impacto. Então a gente foca no Brasil com um footprint uh, uh, que pode ser regional, uh, mas eu, eu acho que uma empresa só uh, que não esteja no Brasil, latino-americana, uh, vai ser difícil a gente trazer um ativo que um Brasil ainda é um share importante uh, do mercado latino-americano, do ponto de vista de PIB, do ponto de vista de a
1: oportunidade. É, e tem essa, essa questão que você falou de toda essa mudança de cenário aqui, né? Sim, Acho que o Brasil está um pouco à frente uh, de outros mercados aqui da região nesse sentido, né?
0: Sim, o Brasil está muito à frente. A, 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 o México começou agora a criar licenças, né? A, a Colômbia também, o Peru. O Brasil, realmente, uh, em várias questões, o Banco Central ele é pioneiro, né? Você vê o PIX, desenvolvimento de soluções, o Banco Central realmente tem um mérito enorme do ponto de vista de criar uma infraestrutura e uma, e uma estrutura regulatória que permite ao, ao maior concorrência e melhores soluções para os consumidores.
1: Nesse contexto, se a gente pensar, Mário, né? é, a última passagem ali como, como executivo, ali, vamos dizer, foi no Paypal, né? É, foi foram, Paypal, que, a última. Mais, mais de nove anos, né? se
0: não me engano. Foi, foi, foram oito anos e pouquinho, é, quase nove. É, quase, quase nove
1: anos. E foi até 2018 ali, né, que você Isso. saiu, você pediu para se dedicar a outros projetos, que a gente vai falar até um pouco depois. O é, que, que você enxerga? Isso faz o quê? Três anos agora. Uh, pô, te, teve muita mudança nesses três anos aí, o que, que você vê de mais é. diferente aí? O que, que você destacaria nesse é, Eu acho
0: que a, a concorrência aumentou muito, né? Por exemplo, eu mesmo quando lancei o PayPal no Brasil, eu tinha três concorrentes, deixei a PayPal com 194. É, muita barreira de entrada caiu muito, as soluções tecnológicas, é, muita gente competente. Eu, eu acho que o, o mercado brasileiro deu uma evoluída do ponto de vista de... de tanto que, às vezes, falta talento, né, falta talento. Ah, o mercado cresceu mais rápido do que a necessidade de talento. E essa que a gente chama né, que fintech horizontal, então, hoje, né, você tem muitas empresas montando é, negócios é, é, ou, ou via... SaaS, né, ou, ou com licenças diretas, né? Então também a gente está com um desafio enorme de talento e liderança uh, para esse desenvolvimento. Então acho que hoje a principal mudança é, é acesso a talento e aumento da competitividade, muito forte.
1: E é, eu queria entender um pouquinho já fazendo a conexão com essas suas outras atividades, né? Porque na verdade, como investidor, até com valor capital, que, se não me engano, você era advisor ali, né? Uh, Isso, eu entrei como uh,
0: advisor, uh, advisor, e daí quando eu o principal para montar o Poder do Voto, eu me dediquei muito para o Poder do Voto, eles falaram, ah, Mar, fica próximo tal. e tal. Daí quando o Poder do Voto deu uma estabilizada, eles me convidaram para ser Operating Partner e liderar a frente de Fintech e de InsurTech. Então hoje eu me dedico bastante tempo para a Valor, é, porque a Valor me permite também é, tocar o Poder do Voto.
1: Como é que é, surgiu essa... Qual foi a o chamado que você teve aí para criar o Poder do Voto. E aproveita já para explicar um pouquinho para quem para quem não conhece o que é o Poder do Voto. né
0: Então, foi um processo de dois anos. É, foi um processo... né O Fábio Barbosa falava, eu trabalhei como diretor do banco, quando era presidente, né o Brasil está do jeito que está pela omissão dos homens e mulheres de bem. Isso sempre me incomodou, mas me fez uh, muito mal, acho que uma certa estabilidade financeira, né e olhar para um país onde... Do lado, né, as coisas não estavam uh, legais. Aí né? eu mesmo uh, conheço uma pessoa né, que votou muito mal, ligou para os amigos, ligou, não sabia quem votava, esquecia. Né? E as pessoas sou eu, né? eu tomava conta da minha vida. E, num, num, e daí, eu, cara, me desculpa, falta de tempo. Então, a minha ideia é como é que eu posso usar o que eu aprendi? Uh, imagina, né? eu aprendi na PayPal que o celular é o controle remoto do mundo. né. É, isso foi uma visão do, do CEO global nosso, que eu achava fantástico em 2010. Né? Imagina eu quero importar um produto da China 10 anos atrás. Então, por que não ter o Congresso Nacional da palma da sua mão? E é um processo que começou em dois anos, que foi influenciado por para para, para algumas frases, pelo olhar para, o, para um Brasil que... E ter esperança, né? acho que hoje minha força motriz, é, é, eu, 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 eu tento me atualizar todo ano, faço um curso, tenho um professor... De ciências uh, do Kennedy falava: né, leaders must act to bring hope. Né? Os líderes precisam uh, atuar para trazer esperança. Né? Então, isso também me impactou muito. E daí foi um desejo de tentar uh, não aceitar uma conversa que é ninguém me representa no Congresso Nacional, não sei o que eles fazem. Né? Então, como é que a gente usa a tecnologia para disruptar tudo isso? E daí, em, abril de mil, em setembro de 2017, estava acompanhando a reforma política. A reforma política uh, que saiu, o próprio Congresso chama de reforminha, então não sou eu que estou dando adjetivo à reforma. Eu fiquei indignado e eu falei, não, por que não usar uma tecnologia? Então, o voto é muito simples, é uma instituição é um sem fins lucrativos, você baixa o aplicativo. Entre segunda e terça-feira, ele dá as leis que os líderes decidiram que eles vão votar. Você lê opiniões, a gente é totalmente neutral, a gente nunca fala se a lei é boa ou ruim. Temos opiniões de esquerda, direita, centro, empresarial, sobre a lei. Você decide e vota. A somatória dos votos leva uma pressão para o deputado, dizendo mil, quatro mil pessoas olhando, né, agora, por exemplo, o veto do Bolsonaro ah, sobre a, a questão ah, do um título correto desse tema dos absorventes. Os né? absorventes. Ah, isso. Então, como é que você quer que o deputado vote? A favor, para derrubar o veto ou para manter o veto? Né? É, desta semana, né? Então, daí ele vota, o, o dado é capturado, porque, por causa da lei da transparência, os dados ficam lá e começa a fazer um match. Depois de um tempo, você aperta um botão, chama quem me representa, e diz quem vota mais parecido com você no Congresso Nacional, não baseado... Então, eu chamo que é um produto pós-venda. né? Ele, alguém te vendeu uma ideia, mas também é um produto de consciência política, de participação. Né? Então, é tirar a desculpa do tempo, tirar, é complexo. Então, é muito simples. Você vota, ele soma o voto, ele vota, retorna, depois de um tempo, qual o seu prêmio? Quem representa você no Congresso Nacional para você criar um voto consciente no próximo ano? Se ninguém te representa, vamos renovar o Congresso. Então, a ideia é ter um instrumento de cidadania, eu chamo de democracia 2.0. Então, a gente lançou, eu tive essa ideia em 2017, me empolguei com a ideia, eu tenho vários voluntários, várias empresas que apoiam, não financeiramente, mas também com soluções, a Amazon dá o serviço, a Google dá o Google Ads, a Devivo Castro põe os advogados, né? a, a, a Mazar faz auditoria. Então, é uma corrente do bem, tem os sete voluntários, então é uma coisa que me energiza e, e essa, essa que eu chamo de corrente do bem que fomenta a esperança. Né? Então, eu, eu gosto muito, né? apesar de Santo, ele também é filósofo, Santo Agostinho fala que a esperança tem duas filhas, né? a indignação e a coragem. A indignação para olhar o que está errado, o que você acha que tá errado, e a coragem de tentar mudar. Então, eu me sinto nessa mudança de ter uma esperança de um Brasil que a gente pare de falar, ninguém me representa, eu não sei o que eles fazem. né? E, como diz o Clotela também, falando de um outro filósofo, né? os ausentes nunca têm razão. Eu fui um ausente. E eu, eu queria dar um instrumento para mim e para nossa população, gratuito, que não, não uh, nos transforme em pessoas ausentes politicamente.
1: E é, é, é curioso que, assim, é, essa questão de essa polarização que a gente vive já, uns bons, que foi se acentuando, né? mas que a gente vive uns bons cinco, seis anos, eu acho que uma das coisas, olhando a coisa pelo lado positivo, uma das coisas boas que aconteceram com essa polarização, pelo menos é que o brasileiro começou a prestar atenção mais na política, né? Seja, tudo bem, nem sempre eu vi, é certo, mas assim, a política entrou na no dia a dia de boa parte das pessoas, o que não acontecia, né? O brasileiro não tem essa cultura, né? E acho que isso é interessante. E é, 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 acho que uma coisa legal do poder do voto é essa questão de não, ter, não ser enviesado. né é o que você ah. falou. Vocês procuram colocar opiniões uh, sob diversas óticas, diversas uh, 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 orientações. Aí, né?
0: isso. É, a gente queria... É como, né, porque acho que ninguém está 100% certo. Né? Então, qual a opinião da central da liderança pública, do ranking dos políticos, mas da Folha da UGT, da União dos trabalhadores, né, da do Afro, dos temas... Então, a gente tem, a gente se sente honrado de ter entidades que não são nossos sócios, não são, eles só têm um contrato que eles têm que colocar opiniões, porque eles são responsáveis pela opinião deles, né. Então, a ideia também é te, é te tirar da bolha, né. Todo mundo fala que a tecnologia está colocando na bolha. Como é que eu te tiro da bolha, Escuta opiniões contrárias para você construir a, a tua opinião? Então, foi uma forma que a gente encontrou de fortalecer a nossa posição de neutralidade, né, e tanto que, quando você vai lá no nosso Insta, tem deputado de esquerda, de direita, falando bem do poder do voto, porque a gente quer criar um diálogo político. né E essa polarização, eu concordo com você, né muita gente fala, pô, Mário, mas você está navegando nisso. né Já tem. A boa notícia é o brasileiro está falando de política. A má notícia é, é que ele não está se educando né? e está sendo agressivo. Né? Um todos. Então, vamos... como é que a gente daí usa o poder do voto tá bom, está aqui um instrumento para você poder ler, poder capturar. Então, a energia está lá. Né? É, como a gente direciona essa energia para o fortalecimento da cidadania. Né? Eu li um artigo outro dia, né? todo mundo que termina uma conversa dizendo você é fascista ou nazista, ou você é comunista, perdeu a razão. Né? Então, acho que a gente tem que incorporar isso, acho interessante. né? Toda então, conversa, se você xingar o outro, você não está dialogando, você está gerando um statement, você não está aberto à conversa e poder... Construir,
1: né? Ninguém está sentindo né? certo. Ninguém. É, porque eu acho que até eu costumo falar muito isso para os meus filhos, assim. É, porque a parte de, de gritaria, de esquerda, direita, de volver, de, de centro, né? É, eu, eu acredito que boa parte das pessoas quer chegar no mesmo lugar. Ah. Só, vai, só por caminhos diferentes. Mas é. boa parte das pessoas quer um Brasil melhor, vamos dizer. Só é pensa em chegar nesse Brasil melhor por vias de diferentes, forma. assim. Isso não exclui que você conversar com quem pensa diferente de você. ao é contrário, né? É, é. Acho que tem várias formas de, dessas pessoas se conectarem. Por isso que eu acho muito legal a iniciativa. Quantos... Uh, não sei quais são as métricas que vocês usam, Mário. Quantos usuários vocês têm hoje? Usuários oh, gente, ativos? Não sei como a, a gente... gente... Tá, a gente
0: tem usuários ativos são pessoas que cadastraram e votam, tá? Downloads a gente tem vários, mas isso não conta. A gente está muito próximo de chegar a 100 mil usuários ativos. E a um milhão de votos, estamos uh, muito próximos, 987 mil e tal. Então, pra, daqui em breve, estou te dando em primeira mão, a gente vai uh, celebrar aí essa uh, esse marco importante de 100 mil usuários ativos, sem né, num, num, num projeto totalmente é, né, orgânico, num crescimento, né, pessoas engajadas, e, e, e um milhão de votos né, um, é um número bacana, a gente vai comemorar em breve.
1: Como é que como é que vocês, vocês financiam esse projeto? né? Porque doações de é, isso, pessoas... tem, isso tem um custo. Doações, quanto vocês é. já captaram hoje nessas doações?
0: A gente captou de pessoas físicas aproximadamente, uh, nesses quatro anos, quase 2 milhões de reais. A gente tem uma aba de transparência. Uhum. E a gente recebe muita coisa pro bono. O que é pro bono? A Amazon me dá o servidor, que custa tantos uh, dólares por, por mês. A Amazon dá o equivalente... Quando a gente soma tudo isso, passa 5 milhões de reais de doações pro bono de alocação de recursos uh, de empresas no projeto. E Mas para manter e, o é... projeto, uh, do ponto de vista de... A gente tem uma entidade de tecnologia, um pessoal de marketing, mas o custo mensal do projeto é bem... Uh, o, o dinheiro que sai por mês roda em torno de 15 a 20 mil reais. a gente investiu muito na tecnologia, muito em algo que digitaliza, que captura os dados automáticos para poder tem um custo baixo de manutenção e escalabilidade.
1: E quais somos... Bom, a gente está com a eleição de 2022, que o ano que vem promete ser um ano bem, bem agitado, como todas as eleições eleitorais aí, né, de, de eleições presidenciais, mas acho que o ano que vem, em especial, vai ser bastante agitado. Como é que vocês estão se preparando para esse calendário? Quais são os próximos passos do aplicativo?
0: Então, a gente percebeu que o brasileiro, de uma forma geral... É, é, não tem tanto desejo de uh, acompanhar dessa, eu convido todo mundo a acompanhar porque acho que é importante então a gente decidiu que a gente vai fazer um, um grande movimento uh, para poder pegar as informações que a gente tem e fazer a pessoa fazer uma decisão rápida de quem representa então a gente vai criar um, um site que vai usar o dado do poder do voto que a gente acha que a gente tem poder para falar tem um milhão de votos aqui quais foram as leis mais votadas, e, e, e você votar rapidamente, como se fosse uh, um quiz, mas não é um quiz, é, um, é uma coisa séria, e daí você falar, esses são os deputados do seu estado que mais votam parecido. Quer renovar? Quer, quer renovar? Vai para tais e tais sites renovar. Então, a ideia é criar um, um gateway do voto consciente, uh, externalizando, a gente não vai matar o poder do voto, ele vai continuar para as pessoas que querem fazer o acompanhamento, mas a ideia é usar todo esse dado para... Né, a gente brinca, não ligue para um amigo uh, antes da eleição. Gaste 10 minutos no poder do voto e tenha uma decisão melhor, não baseada na opinião do, do amigo, e registrem sua informação. Então, a gente está nessa jornada e vai convidar a sociedade civil uh, para se juntar, uh, para poder divulgar essa, essa tecnologia que a gente já está criando.
1: E, e para quando vocês uh, Seria para o começo do ano, do ano que vem? Como é que isso... Então, a, gente, a, a
0: gente vai colocar no ar como teste no começo do ano que vem, mas a grande divulgação mesmo é quando tiver as eleições. Né? Então, a ideia é, é... eu Acho que vai ser em junho, julho, eu preciso lembrar agora. E daí... Mas dados demonstram que o brasileiro toma decisão entre 48 a 24 horas antes da eleição. Então, a gente está preparando realmente uh, para 48 horas antes da eleição um grande engajamento para a pessoa não ligar o que a gente quer? é né? um pouco de culpa mesmo. Né? Você liga e se 30 esquece. Não faça isso. Né? Descubra quem Entendi. a gente representa. Forma, forma a tua opinião.
1: E aí, Mário, dentro desse, de toda essa sua rotina, tem mais uma iniciativa que a gente estava conversando um pouco antes aqui, né? de, de, de começar essa, essa é. transmissão, que é a questão do Investe Favela. Né? Conta ah. um pouquinho para a gente o que, que é exatamente esse projeto. Então, o que a
0: é uma ideia do, do, do Eduardo, né, Que é o CEO dos Poletos. São sete pessoas que se contaram na Endeavor que, que decidiram fazer um, um, um fundo é, de give back, né. Então a gente tem hoje um, um parceiro uh, no alemão, na, 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 no Rio de Janeiro, que ele traz projetos. Ele faz o ser é sócio e ele traz projetos para a gente analisar. Então, a gente, daí, a gente coloca um time de pessoas para tentar colocar... Então, ah, o cara tem que estar no Simples, tem que registrar funcionário ou não. A gente faz uma análise, cria um plano de crescimento e, e recomenda um valor a ser assim, investido. Então, a ideia é alocar capital no empreendedor que não tem acesso a capital, que se o capital vai fazer negócios, varejos, é, instalação. Por exemplo, a gente tem um investimento uh, numa empresa, no Alemão, que faz cabeamento de fibra. Ele está indo super bem, tá, mas não tem capital para colocar uma fibra. Né? Então, a gente viu o negócio dele, viu que com um capital ele aceleraria, ou viu, viu que ele tem um bom relacionamento na, na, na comunidade. Então, a, a ideia é realmente é, é acelerar o empreendedorismo, isso se é chama Investe Favela, trazendo empreendedores. Então, a gente lançou isso uh, uh, faz pouco tempo. E agora a gente conseguiu levantar mais capital. Esse capital... A gente está fazendo uma grande evento aí, está no, no meu Instagram. tal tá, Quem quiser olhar, porque a gente vai receber várias soluções, porque a gente estava mais em, em MVP, vamos dizer assim, é, para agora acelerar mais empresas e alocação uh, de empresas, não só no alemão, mas no Brasil
1: inteiro. O quanto vocês têm disponível aí para investir? E se tem o tamanho também dos cheques aí, um pouco... E pelo que eu entendi, envolve a aceleração dos negócios também, não é simplesmente o, o aporte de recursos, né? Vocês se envolvem também ali na Isso, na, a, gente na, na operação, né? é, a gente tem uma
0: consultoria, a gente tem dar uma consultoria, colocar pro bono, a consultoria, tem pessoas que trabalham, que falam, fazem um PNL, fazem um business plan, algum, trazer um pouco né, essa linguagem para o empreendedor que ele não teve oportunidade, né, ele fazia isso muito na raça, né? Uh, o, a rodada que a gente tem agora, eu acho que ela bate quase um milhão de reais, os tickets médios variam entre 80 a 120 mil reais de aceleração dos vocês projetos. Vocês captaram,
1: vocês têm um milhão para essa, é, essa é. primeira, primeira tranche, vamos dizer assim? A
0: segunda tranche, a, primeira, segunda. a, primeira, é a segunda tranche. E, e, mas pode ser mais, porque a gente tem chamados de capital, né? e a ideia é, é, de, é, de, é derrubar... É, 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 acho que a gente quer demonstrar que... A alocação de capital em empreendedores sérios né? gera emprego, gera aumento de impostos, gera cidadania. Então, é, são oito uh, 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 endeavor of, uh, uh, mentores. Né? Que se, a ideia do, do Eduardo, que é o dono do
1: Escolete. Quem mais está nessa, nessa iniciativa, além de você e do Eduardo?
0: Está o Sérgio Bronstein, que é um advogado. Tá o Bruno, que tá o... A, a, o o Pedro Chameiro que é da, da ClearSale, uh, tá o Vitor Teixeira, que também tem bastante conhecimento, de, uh, e, então, assim, tem um time importante de pessoas, e ele é liderado hoje pela Lisa Simões, que é contratada para organizar o, o processo. E o Eduardo Urivio o é, o, é o que teve a ideia e colocou a gente junto para poder criar. É um projeto de give back também.
1: Uhum. E, Mário, você falou de, de um milhão nessa segunda, né? é possível saber o quanto vocês já investiram e em quantos, quantos projetos vocês investiram nessa, nessa época que vocês estavam como MVP?
0: Eu acho que a gente já fez um depósito de capital em torno de 500 mil reais em cinco
1: empresas. Em cinco empresas. Você pode falar um pouco, você citou essa proje esse projeto de cabeamento, por exemplo, né? Você pode citar um pouquinho desses outros uh, projetos que vocês já, já investem e o que, que vocês estão olhando também, né? O então, um que vocês pesam.
0: A gente não tem um segmento específico, né acho que para acelerar é muito o fundador, é a garra, a grana, é como ele explica o projeto. Né? Claro que a gente tem o Reginaldo Lima, que é o líder comunitário do Alemão, que traz o projeto para a gente, então a já vem pré-selecionado, né? e a gente olha projetos onde está muito baseado no, fund, no, no founder, né? a gente não tem uma tese, ah, tal tá segmento, né? onde ele chegou, de onde ele saiu, e, e, e o que o capital levaria ele pode abrir uma segunda filial uma terceira filial vacilar. eventualmente em
1: outras comunidades então, também é, tem... não,
0: no começo o capital está mais para acelerar na próxima comunidade tá não tá. um temos assim ah vamos fazer uma expansão global porque o capital é limitado é mais para ele poder gerar emprego e acelerar então está muito focado no empreendedor ah, ele quando ele, ele, ele a gente ajuda ele a preencher um documento a gente coloca um dos os empreendedores Uh, tem que ser o sponsor, alguém tem gostado do projeto, o empreendedor daí fala para o comitê a história dele e daí a gente põe um time para colocar isso em números. Quanto que é, qual o processo, qual o plano de crescimento, quanto dinheiro, para onde diria o dinheiro. né Então, tudo que vem, 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 vem meio pronto, né? o pitch deck, o user terms, a gente ajuda ele. Então, é muito baseado, a gente não tem uma tese uh, de, de, de segmento.
1: Isso está restrito a projetos inicialmente do complexo do alemão
0: ou tem? A gente vai ampliar agora. Era agora a gente está ampliando o Brasil inteiro. E você já tem
1: contatos aí em algumas algumas comunidades, por exemplo, São Paulo, em outras capitais?
0: Temos, temos. Agora a gente está fazendo mais uma prospecção digital e estamos criando para fazer uma análise mais centralizada e digitalizada das. Por isso que a gente, eu postei até no linkedin aí para você ter uma ideia tal para ir lá. E, e poder colocar, ou vá no Invest Favela, que tem as informações para você colocar a sua ideia.
1: Vocês estão tendo tava... bastante retorno já desses... De bastante a gente procurando, se, se inscrevendo, entrando em contato com tem, vocês?
0: Tem, 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 mas ainda tem espaço, tem espaço. Vamos, vamos acelerar. Tem, tem bastante Aqui espaço tem,
1: aí. É, tem, tem, tem muito projeto ideia. mesmo, né? Tem, muito, tem muitas boas ideias faltando tem. recurso para é, é, levar para frente.
0: É, né? é, se as pessoas não têm crédito, não tem um CNPJ, a gente tem que criar um CNPJ. Entendeu? O que a gente faz, a gente traz essa pessoa para acesso a capital. A gente transforma a, aquela, aquele negócio, põe um biscoito. Então, se você tem uma boa ideia, tem um negócio que precisa de capital, recomendo ir no Invest Favela e, e colocar a sua ideia lá.
1: Você que falou que vocês estão com um olhar amplo aí, mas necessariamente tem que ter algum componente de tecnologia ou não também não, nesses projetos?
0: Não, não tem. Não tem. Eu, 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 eu não tem pegado. O que tem é que a pessoa tem que viver numa comunidade, tem que ser uma pessoa que realmente é um empreendedor, né? e que ela... Não, porque às vezes aparece projeto que o cara tem acesso a outros capitais. Né? Ela, é, isso a gente evita fazer. Então, é realmente... A gente tem que ter um critério que essa pessoa realmente tem um modelo de negócio que não está... É, ele é um, né, um, é um gladiador, vamos dizer assim. Um, um empreendedor gladiador mesmo. Né, que está lá, e, meio fora do, do sistema uh, financeiro, do sistema... Uh, Para a gente poder trazer ele e, e acelerar e, e garantir aí... A, 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 e, e, é mais... É um give back mesmo, dar um instrumental o que, que é um plano de negócio, o que, que é um... As pessoas são muito é, é, empíricas, né? elas, elas, uhum. né, ela, é, elas não têm toda a, a, a roupagem. Então, a ideia também é criar essa roupagem para poder continuar acelerando essa empresa depois.
1: E tem um desses projetos que vocês já investiram? Tem algum que você destacaria? Só retomando aquela pergunta, alguns que você destacaria? Ah,
0: eu, eu, eu gosto muito do projeto de cabo que eu falei. né? É uma demanda. Hoje uh, tem uma questão de. É poder navegar no cabeamento da, da cidade, é, é digitalização, é cidadania, né é, é informação, né é, e, e o preço é muito competitivo, é, ele tinha feito numa região, tinha dado um excelente retorno, o custo do cabo contra ah, o processo, então a gente, eu, eu, eu gosto muito desse projeto pelo empreendedor, pelo, pelo que ele aprendeu nesses últimos meses com o nosso apoio, ele realmente é um, um cara... E, e o que ele gera, não só de retorno financeiro, mas o que ele traz de cidadania né? hum. uh, para a região que ele impacta. Né? Uh, ter uma internet de alta velocidade a é um preço competitivo muda a vida uh, de uma família. Né?
1: e Mário, agora a gente está se aproximando do final falando de todas essas frentes que você toca aí no, no seu dia. Uh, tem algum ponto que a gente não, não falou que você acha importante aí acrescentar para quem está nos vendo?
0: eu acho que... Acho que a gente tocou os, os projetos uh, principais. Eu queria agradecer muito a oportunidade de contar um pouco o que a gente está fazendo, chamar as pessoas para participar e fortalecer a cidadania. Né? Uh, eu acredito muito uh, uh, que a gente tem muitas histórias de empreendedorismo no Brasil, essas histórias também me retroalimentam a minha esperança, não só da gente votar melhor ou parar de reclamar. É investir tempo, né? Um brinco muito é como as pessoas falam um pouco do da reclamo, né? O já tá minha esposa falou, não, olha o que aconteceu tá acontecendo aqui no nosso prédio, tal, tá? falou, não, a gente não foi na reunião de condomínio, a gente tem direito de reclamar. Então, a gente tem que ter um pouco essa consciência, né? A gente não está indo na reunião de condomínio do Congresso Nacional. Só quem vai é que pode reclamar. A gente reclama sem investir o tempo necessário. Então, é convidar as pessoas para terem esperança, usar a tecnologia para fortalecer a nossa nossa economia, mas também fortalecer a nossa esperança e fortalecer a nossa política.
1: Com certeza, com certeza. E vou, vou cobrar depois essa questão do SPAC, o que a gente pode falar mais.
0: Então, vai ser um <risos> prazer, vai ser um prazer, assim, mesmo. Obrigado pela oportunidade, viu?
1: Legal, obrigado, obrigado a você. E obrigado a você que nos acompanhou, você pode conferir esse e outros conteúdos no nosso canal no YouTube, Neofid Brasil, e também no neofeed.com.br. Obrigado, um abraço e até o próximo programa.